0: Carris, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha o, o áudio, Carriço, liga seu microfone.
1: Opa, já comecei derrapando aqui. <risos> Bom dia a todas e a todos. Vamos lá. Tudo
0: bem, Carriço? Vamos continuar falando aí da revisão da... Agora LED. sou eu
1: que não estou te ouvindo, Tânia.
0: Ah, eu acho que eu caí. Ah.
1: Não, agora então, sim, estão ouvindo vocês
0: agora está ouvindo agora, agora essa,
1: sim essa, ah.
0: é, quem trabalha com internet corre esse risco né isso vamos continuar falando da, da lei de uso e ocupação do solo de Santos da revisão dessa lei como é que está o calendário
1: então, a gente vem abordando aqui nos últimos programas né, alguns aspectos, principalmente ligados ao uso do solo, né, relação entre a cidade e o porto. É, e eu queria dizer que, é, a, a, embora já tenha havido aí um, um, uma agenda de, de discussões no primeiro semestre, né, que a Prefeitura de Santos... É, apresentou até uma série de oficinas e audiências públicas para ouvir a população, é, isso tinha sido feito sem apresentação de qualquer proposta. Né? Agora, já faz algumas semanas que está no ar, o, dentro do site da Prefeitura, é, uma página específica chamada Renova Santos, né? e nesse link que vocês estão vendo aí abaixo, tem o cronograma das, das novas audiências públicas que devem ocorrer é, a partir do dia 22 de, de novembro. Né? Portanto, daqui a um mês, é, a prefeitura vai ouvir novamente a população e é, também tem no site um, uma ferramenta em que o município pode submeter a sua proposta. Né? É, o prazo é muito curto, né? porque esses meses todos a gente ficou esperando a prefeitura apresentar as suas, as suas propostas, lembrando que, no caso de Santos, isso é tudo muito complexo, porque estão sendo mudadas duas leis, né? o plano diretor e é a lei de uso do solo, lembrando que o plano diretor ele tem uma, um conjunto de diretrizes, ele é muito é, discursivo né? e mas ele tem a regulamentação dos instrumentos de política urbana do Estatuto da Cidade. São instrumentos importantes que nem são muito conhecidos pela uh, sociedade, mas que têm uma influência muito grande na vida da gente, né? como, por exemplo, estudo de impacto de vizinhança, outorga onerosa, né? enfim, é, questões que são desconhecidas pelo grande público. Já a lei de uso do solo ela é muito mais conhecida é, e ela desperta muito interesse, principalmente no mercado imobiliário. Né? É, e nas áreas, é, é, nos assentamentos irregulares, nas áreas degradadas, praticamente nem, ninguém discute esse tema, né? porque a população de baixa renda vive na irregularidade e tem premências, tem urgências muito diferentes das que a lei do, do solo é, tenta resolver. Então, né? É, mas dentro do zoneamento municipal existem ferramentas Para garantir o direito à cidade Dessa população que mora nos assentamentos precários Que mora em péssimas condições de vida aqui no nosso município né? é, E daí a importância da participação desses segmentos também é, E a gente vem tentando, nos, nesses programas, ressaltar essa questão só que é uma tarefa de extrema dificuldade. Só para vocês terem uma ideia do plano de fundo, gente, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Santos, que está fazendo é, a sua mudança da guarda agora, ou seja, está terminando o bienio de mandato dos conselheiros atuais, agora, no, no final desse mês, e, e está se iniciando um novo mandato de dois anos, né, ele... É, 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 a, a, algum, algumas semanas atrás abriu a, um, um chamamento né, para que as entidades que compõem os segmentos que participam do Conselho é, se manifestassem, né, o interesse de participar da próxima formação do Conselho. É, vejam, gente, é, os movimentos de moradia, que têm garantido um, uma... Um espaço dentro do nosso conselho é, ainda deixaram, se não me falha a memória, são três vagas sem ocupar. Né? Isso é preocupante, né? Isso, por um lado, mostra que é, na nossa cidade os movimentos de moradia estão muito desarticulados, né? E por outro lado, mostra o desinteresse do setor por discutir políticas urbanas, né? o que eu até compreendo por essas razões que eu falei anteriormente, mas que é um equívoco, na minha opinião, né? Os movimentos de moradia tinham que ocupar os espaços, né? Nas discussões sobre políticas urbanas, porque estas políticas interferem nos projetos habitacionais, interferem, por exemplo, no preço da terra. Ao interferir no preço da terra, elas vão tornando por vezes, como é o caso de Santos, cada vez mais difícil o acesso à moradia em localizações boas, né? próximas do emprego, próximas de serviços e tal. Então, assim, esse é um grande dilema pelo qual atravessa a nossa sociedade no momento atual aqui em Santos. Né? Uma desconexão da população de baixa renda, do processo de revisão do plano diretor, porque está todo mundo é, numa situação gravíssima, né? De, de desemprego, de desalento, de falta de grana, procurando, se virando para tentar né, pôr comida no prato amanhã, né, porque as pessoas vivem para o amanhã. Então, planejar o futuro fica uma coisa muito mais distante, muito mais, muito mais complicada. Né? Então, esse novo conselho que vai tomar posse agora, na virada do mês, ele é que vai deliberar... Né, que dele, é, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano ele não tem o poder, tá, pela legislação, de impedir que o prefeito é, é, mande o projeto de lei o, do plano diretor e da lei de uso do solo para a Câmara do jeito que está ou da forma que ele pretender. Mas ele pode se manifestar contrariamente. Né? Ele pode... É, e isso tem um peso político importante. E esse, é, essa composição do, do Conselho que vai tomar posse na virada do mês tem a ausência desses segmentos, né? que, que representam a população de baixa renda, que representam os movimentos de luta por moradia. Né? Isso é muito grave, na minha opinião. É, e, paralelamente a tudo isso, gente, como eu já mencionei no programa anterior, o município de Guarujá também está fazendo o seu processo de revisão do próprio diretor. Né? A gente falou aqui muito da importância de discutir a, a, o, o, o uso só dos dois lados do canal do estuário, né? e está aí para vocês na tela é, a, o cronograma de discussões. Né? É, então, em outubro, em tese... É, tá aí o link para vocês terem acesso ao material, inclusive tem lá um campo para as pessoas enviarem propostas, mas esse campo ele já expirou, então, o prazo para envio de propostas já expirou, tá? é, no entanto, estão previstas audiências públicas, como vocês estão vendo aí em novembro. Né? Em outubro, a equipe técnica da Prefeitura é, ela vai se pelo que eu estou acompanhando meio de longe né? ela, ela vai se dedicar a, a consolidar as propostas enviadas e a proposta de alteração do plano que é, é de 2013 né? o plano do diretor do Guarujá, ele inclui a lei do, uso do solo, diferentemente de Santos lá não são leis separadas né? o zoneamento de uso e ocupação o parcelamento do solo estão dentro do plano diretor, né? o que eu acho melhor, inclusive. E é, as audiências que ocorrerão em novembro, que é uma nova oportunidade para a população se manifestar, elas deverão ser divulgadas ainda esse mês. Gente, tudo isso está acontecendo no pano, com o pano de fundo do, do pedido de impeachment do prefeito do Guarujá. Né? Então, a gente não sabe... É, a gente não tem como assegurar que esses cronogramas serão mantidos e como vai se dar esse processo, né? Que com certeza vai ser recheado de conflitos. Algo que eu tenho acompanhado é o descontentamento de populações de classe média, né? Que vivem em bairros que têm uma boa qualidade de vida, com uma densidade menor com a possibilidade de verticalização nessas áreas. Né? Essa é sempre uma discussão muito é, é, complexa, mas é muito importante também. Então, essas, essas comunidades, elas, é, como, por exemplo, a do Guaiúba, têm se mobilizado muito, reivindicado seus direitos e estão muito preocupadas com o processo de, de densificação é, dessas áreas. Né? Ah, só que, como a gente sabe, né, nem sempre o aumento da densidade construtiva resulta em aumento da densidade habitacional. Né? Em áreas que você tem um padrão de alta renda de, de produção imobiliária, é, a população costuma não crescer muito quando o bairro verticaliza. Né? Por outro lado, gente, ontem né, veio a notícia que a barreira do João Guarda de novo deu sinal de se manifestar. Né? É novo escorregamento, gente, o lugar onde aconteceu uma das maiores tragédias da história da Baixada Santista, né, no início de março do ano passado, né, é, apesar do, da, das uh, intervenções que a prefeitura do Guarujá tem promovido na área, é, continua apresentando sinais de instabilidade, né, e continua sendo um grande desafio, de modo geral né? A, 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 a grande parte da população do Guarujá Está submetida a esse tipo de risco né? Em maior ou menor grau E isso também é um problema Que deveria estar sendo discutido Na revisão do plano diretor né? E não de forma separada Então esse é, é o plano de fundo Assim como em Santos A baixa renda não está participando ativamente do processo no Guarujá quem está correndo o risco de morrer também não está participando do processo de revisão do plano diretor, né? Até porque tem que saber se vai estar tá vivo amanhã, né? É, então esse é o pano de fundo é, da revisão de leis fundamentais para o destino das cidades aqui no centro da nossa região, né? Uma absoluta desconexão do tema com a situação é, de de do risco de, de vida, da qualidade de vida de quem mais precisa né? que a prefeitura olhe, que a prefeitura cuide, que a prefeitura estabeleça é, programas e projetos para garantir o direito à cidade, que está lá no artigo 182 da Constituição Federal.
0: Carice, você chamou a atenção para duas coisas é, muito importantes, porque principalmente aí na questão do Guarujá, porque poderemos ter aí uma tragédia anunciada se não for levado em conta né, todas essas questões, todos esses projetos e na questão dos movimentos sociais essa desarticulação para que o poder, poder público é o que mais interessa é essa separação, esse não envolvimento, né, esse não engajamento. Então é muito necessário que os movimentos sociais apesar de ser desestimulador, de né, estar tá dando morro em ponta de faca, mas não pode desistir, porque é tudo que interessa ao poder público, você não acha?
1: Sim, e as ferramentas que são dadas para a população de baixa renda intervir no processo são absolutamente inúteis. inúteis né? Imagina se uh, uma família de baixa renda vai entrar no site da Prefeitura de Santos ou no, da Prefeitura do Guarujá, procurar lá o misterioso link onde está o processo de revisão do plano diretor. Por exemplo, se você entra no site da Prefeitura do Guarujá, você tem que rolar a página para encontrar lá um link e, quando você clica, nem sequer esse campo do site da Prefeitura remete, que é esse que está aí, gente, nem sequer ele remete ao plano diretor atual. Então, não tem uma cartilha, sabe, que explique do, o que, que trata o plano diretor atual, é, é, o que, que poderia ser mudado para melhorar as condições de vida das pessoas, né? É, enfim, tem lá uma apresentação desse tipo PowerPoint, que a pessoa pode baixar, mas, assim, muito rasa, muito pouco aprofundada, não tem nenhum diagnóstico. É uma coisa, sabe, que dá... É, dá um certo, uma certa angústia, né, é, no Santos, todo o processo de revisão do plano diretor está escondido, né, no site da prefeitura, sob a, o, o nome de Renova Santos, então, você tem que ir lá, entrar na página da prefeitura, dependendo da configuração do seu navegador, você não enxerga esse campo Renova Santos logo de cara, né, algumas pessoas conseguem, outras... E, pequenininho, assim está escrito que aquilo lá tem a ver com a revisão do plano diretor. Né? Aí você entra, tem uma tonelada de documentos, tem o cronograma, tem a ferramenta para a população se manifestar. Diga-se de passagem, no caso de Santos, nós temos um diagnóstico muito bacana, né? mas que é, é, é difícil de acesso. Entendeu a, a população é, para achar onde que isso tá? Abrir e ler 200 páginas daquilo e entender a relação daquilo com a vida cotidiana é uma tarefa é, para a própria prefeitura. A prefeitura tinha que fazer essa conexão, né? pegar aquele diagnóstico que é maravilhoso, é o melhor que eu já vi é, em décadas. tá? É, e fazer a conexão daquilo com as leis atuais, como elas estão vigorando, e com a proposta que a prefeitura está fazendo de alteração. E, por exemplo, se você pega a lei de uso do solo que está sendo proposta, e cotejar a, a, essa proposta com o diagnóstico, você não vai tá estar você não vai entender por que aquela proposta é daquela forma. né Porque tem muitos aspectos que estão no diagnóstico que a própria prefeitura fez, que não se coadunam com a proposta que a Prefeitura está apresentando. Esse é um aspecto central.
0: Bom, é isso aí, Carriço. Vamos continuar falando sobre isso aqui na nossa, na nossa programação, na sua coluna, porque é assunto para lá de importante, né? todas essas informações. Desejar um bom dia, Carriço. Obrigada. E até a semana que vem. Bom dia. Também.
1: Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia, internautas e ouvintes da RBA, até a próxima semana.
0: Tchau, tchau. Tchau, Carri,
1: só. A Ressol, até a próxima.